0: お願いしま
1: す。沢口さん
0: 。はい。いいことはあんまりなかった
1: 、ね。はい
0: <笑>
1: <笑>そう。まあ前回ね、うん、私にいいことがあまりなかったという空気をさせてくれたのか
0: 早めに先に言ってもらいましたけども。はい、はい
1: 。<笑>はい
0: 。先日ちょっと出張に行くことがあったんですけど、ね、はい。出張に行くとだいたいホテルに泊まるでしょまあそうですね。多くは。<笑>ホ,テはい、ホテル以外。<笑>のじくはしないですね。<笑>のじくはしないですね。<笑>のじくはしないね、はいまあ。ホテルに泊まるねんけど
2: 、はい
0: 、前さ、一回、ホテルの、えー、泊まってる部屋の番号を忘れてしまって、困ったことがあったんですよね。えーはい、で、それを繰り返さないように、毎回、えーえー、泊まるときに、その部屋番号の、を写真で撮ってるんですよ。携帯の写真で。なるほど。<笑><笑>はい。で、あの、忘れてもいいようにっていうことで、ええ、撮ってるんですけど、で、それを、実は、えー、と、まあ、撮ってるだけだったら、なんか、ただ、あの、携帯の本の中に入っていくだけだから、えええー、っとね、別のアカウントの、えー、っと、ツイッターでですね、ええ、皆さんにお知らせしてるんですよ。今日の部屋番号。<笑>そ,うそうそうそうそう。まあ、止まった後にね。ああ。チェックアウトした後に
1: 。まあ、そうですよね。チェックインして、うん、また止まってる時に
0: 。<笑>気に来られても困るしね。
1: <笑>そうですね、うん
0: 。で、そうやって記録残してると、結構ね、はい、あの、面白くて、<笑>意外と、それコレクションみたいな形になってくるし。ああ、なるほど。で、それってど、どこどこホテルのとかっていうのもつけてるんですかいや、ホテル名は言わな、あの、別に。ああ、もう番号だ、部屋番号だけ、うん。まあ、ただね、自分行ったところだからだいたい分かってはいるから。まあ、まあまあそうですね。うん。まあ、多分ね、見たら、えー、どのホテルかって分かるとは思うけど
2: 。えー
0: 、で、前、えー、前と同じ部屋にもしかしたら泊まるかもしれないじゃん。ま大、あ、体、ね、上宿っていうか、大体決まってるからさ。<笑>はいはいはい。で、それがいつ起こるかなっていうのをちょっと今楽しみにしてるんだけど。おおなるほど。まだない、ね。まだない。じゃあそ、そうですね。一回ね、ちょっと早とちりして、<笑>ええ、あの、自分の、えー、携帯の中に入っている写真と、あ、一緒だと思ったら、ことがあって、あの、同じ部屋泊まったと思ったら違ったっていう。<笑>勘違いした。勘違いしました
1: 。<笑>なるほど。うん、あの、すみません、そもそものことをちょっと聞きたいんですけど、はいはい、それってフロントに部屋番号を聞いてたらダメだったんですか<笑>いや、いいよ。その方がいいと思うけど、<笑>なんか恥ずかしいやん
2: 。<笑>そ
1: ,そうですかね。えー、ま,まあ、そうなのかな。えーいや、僕結構、うん、なんていうんですかね。まあ、結構、例えばホテル泊まって、うん、あの、鍵を預けて飲みに行って帰ってくるみたいなことも多分あると思うんですけど、うん、結構そういう時ってもう、考えるのめんどくさいんで、うん、名前だけ言って鍵を出してもらうみたいなことは、うんうん、結構あるんですけど、あ,あ、そっか、それは恥ずかしい行為だったんですね
0: <笑>。<笑>いや、恥ずかしくはないけ。<笑>けど、そう、いつかは同じ部屋に泊まりたいなと思って。ああ、なるほど
1: 。まあでも、確率として、まあホテルの規模にもよりますかね。うん、いやで
0: も、あの、そんなひ、高、えー、高いとは、ん低くはないと思うけどね。ああ、確率としてってことですね、うんうん。同じ部屋に泊まるなんてね。ま
1: あ、そうですよね、うん。禁煙か喫煙かとか指定するだけでも半分になります
0: もんね。うんうんうんうん、<笑>じゃあ、はい。早速、本編行きますかね、はい。じ
1: ゃあ本編に内容に。はいはいですかね。はい、はい。はいはい。では、今日は環境界ということで、はい、<笑>お話なんですけれども、はい、うっちーさん、えー、森は海の恋人という言葉、はいはい、聞いたことありますかありますよ。ありますよね、はい。あの、多分
0: 、いろんな媒体で<笑>、そうね
1: 。<笑>もう今の時代は言われてるのかな。うんうん、結構メジャーになりましたよね。でね。で、まあこれって、もともと何のことかって言いますと、うんまあ、1989年にですね、うん、宮城県の気仙沼の、はいはい、まあ、かきりおしさんが始めた植林植樹運動のことを、うんまあ、森は海の恋人運動と言いまして、うん、まあそこから来た言葉でして、うん、まあ現在はそれを中心に環境活動、環境教育みたいなことを行っている NPO 法人の名前だったり、うん、まあもしくは概念的な言葉、うんうん、として扱われたりっていうのをしてますね、うんうん。まあそういうようなことなんですけど、まあその始まった気仙沼っていうところ、牡蠣の養殖が盛んなんですけれども、まあその養殖牡蠣の餌となる植物プランクトン、うん、それらがちゃんと増殖、育つためには、まあ、森から山から、うん、まあそれが川に流れて、まあそれら流れてきた養分が必要だよね、うん、じゃあ森づくりも漁師さんとかでちゃんとやろうね、うん、みたいなことから始まった運動っていうことになってます
0: 。うんうん、本当なんかね
1: 。本当なんですかね。<笑><笑><笑>まあその部分はちょっとあの最後の方に<笑><おー>、<笑>あの、まあ私のちょっと疑問に思ってる部分みたいなことも含めて<笑>言おうかなと思ったんですけど、<笑>はいはいはい、まあとりあえず一般的に言われていることですね。そうです、ねうん、はい。とい,いうことからいとじゃないよ、ね、そうなんですよね。あの、うん、森があって悪いことではないので<笑>うん、うん。<笑>まあで、まあそういう活動が、まあ30年前ぐらいに始まって、それきっかけで環境省とかが、まあ森川海を統合的に管理しようっていうプロジェクトを始めたりですとか、まあもしくは各大学ですね。まあ有名なとこだと京都大学あたりが、まあ森里海連携学っていうカリキュラム作ったりとか
2: 、まあそ
1: ういうようなことで、まあ豊かな海のためには豊かな森や川も一緒に考えなきゃダメですよね、っていった考えっていうのが、まあ全国的にも広がっていったっていうことに。なってます。<笑>とりあえずなってます。はい。はい。まあ、ということで、えー、今回は、まあ、その森川海、つながり、大事ですよねと、と、うん、まあ、皆さん、割と思ってはいると思うんですけども、うん、まあ、具体的にですね、うん、まあ、あくまで一般的にですけど、うん、まあ、それぞれどういう働きをして、はいはい、まあ、どういうふうに繋がっているのよっていう話を、ちょっとしていこうかなと、思います、うん。はい。はい。で、まあ、それに絡めて、まあ、実際、漁業を、うん。を一緒に考えたら、じゃあ、そのつながりってどういう部分で生きてるのか、とか、まあ、あとさっき、ぐっちさんから言われた<笑>、本当かねっていう<笑>、<笑>話を含めて<笑>、はいはい。<笑>ちょっとしていこうかな、と。はい。はい。
0: お願
3: いします。い次第でございます。はい
1: 。はい。では、まず、上流から、順番に見ていこうかなと思いますので、うんうんうんはい、まず森の部分ですね。うん、まあ森、まあ、森とか山とか林とかっていう部分になると思うんですけど、まあちょっと脱線するんですけど、うん、森とか山とか林って、なんかこの日本において、この3つの単語に違いってあるんですかね、うん
0: うんうん、え森山林、山、林はい
1: 。なんか、
0: まあ全部割と同じ意味な
1: のかなと。まあ、
0: 基本的には一緒のような気はするよね。<笑>まあそうですよね。こっちは森でこっちは林だっていうのを明確に分けられないような気はするよな
1: 。うん、そうですよね、うん。いや、で、まあ私もちょっと今日何喋ろうかなという話を考えたときに、うん、この辺の言葉ってちょっとどうしようかなと思ったんですけど、うん、あなんか林業の人たちにとっては、うん、なんか森が自然なもので、林が、まあ、産業用に植樹とか管理とかしているとこっていうふうな区別はあるみたいなんですけど、まあ、とりあえずは、あの、あまり今回話す上では区別しないので、あの、単語としてごちゃごちゃ出てくるとは思うんですけど、あんまり気にせず、はい。はい。聞いてください。はい。わかりました。<笑>はい。はい。で、まあ、まずその、山とか森とかの部分なんですけど、うん、森は海の恋人運動っていうのが先ほど言って、まあ、森から養分が流れてくるっていう話をしたんですけれども、うん、じゃあその養分って何なのかなと、いうことがまず考えなきゃいけないのかなと。うんはいはいうん、で、まあ、その養分っていうのが、うんうんまあ、先ほど植物プランクトンの増殖に必要なと言ったんですが、うんまあそういった植物プランクトンに増殖の増殖に必要な養分っていうのを、まあ栄養塩という言い方します。うんうんうん、で、まあその栄養塩っていうのは、まあ窒素であったり、うん、リンであったり、うん、まあもしくは、えー、増殖するプランクトンによってはケイ素であったり、うんうんうん、まあもっと細かい話だと鉄とか塩とかそういう金属であったり、うんうんまあ、いろいろあるんですけども、うん、まあ、とりあえずは栄養園という一括りで話を進めていきたいと思います。
0: うん、あの、ツイッターでね、はい、質問があってね、はい、あの、植物プランクトンは、まあ、その陸上の
2: 、はい、えー、っ
0: と、植物、チ素リン、酸カリの3種類が、はい、まあ、主な栄養なんだろうかねっていう話がね、出てたんですよ。ああ、なるほど。で、さっき言って、えーっね、うん。はい。さっき言ってたように、多分、まあ、カリウム
1: 。そうですね、カリウムはではない、ね、の、海の中に結構豊富にありますので、うん、陸上と違って、うんうん。まあ、陸上植物ですと、そのチストリン酸カリっていうのが、うん、あの、メジャーに出てくると思うんですけど、うん、海だとカリウムがすごい豊富にあるので、うん、基本的にはカリウムが、その栄養塩というものには、いはい、うんうん、制限要因という、まあ、増殖を制限する。
0: うんうんにはなってないよね。には
1: なってないですね。うん、なので、基本的には窒素とリンというものが、うん、ええー、よく言われます、うんうん。で、先ほどの詳しい話をすると、えっと、ま、縁外にしてますど、ケイソウというですね、うんうん、あの、ケイソウの殻を持つ植物プランクトンが結構、うん、まあ、そこら中で増殖するんですけど、うん、まあ、そいつらにとっては、さらにケイソウですね、うんうんうん。元素として。うん、それが、ええー、まあ、栄養塩に含まれたり。うん、で、まあ、先ほど鉄とか塩とかとかとも言ったんですけど、うん、その窒素とかリンとかを増殖するのにあ、吸収して利用するのに、その鉄とかですね、うんうん、そういう金属元素も必要だと、うんまあ、言われていまして、まあ、そういったものも大事ですよね、ということで、うんうん、それらも栄養塩という言い方を一緒にする場合もあります。うんうん、はい。というような感じで、はい。よろしいでしょうか、はいはい。ありがとうございます。はい間違ってたらすみません<笑>
0: 。いや、大丈夫だと思いますよ。
1: <笑>はい。で、まあ、この栄養園が、まあ、森から来るよねというのが、うん、まあ、一般的に言われている話なんですけど、うん、まあ、それがどういうことかと言いますと、うん、この森は無理に海の恋人運動で、うん、まあ、植樹植林をする活動だと言ったんですけど、うん、この時、えー、植樹する木っていうのが、まあ、ブナですとか、うんまあ、奈良ですとか、うん、まあ、あとは、カエデの種、うん、類ですかね。うん、っていった、まあ、落葉
0: ,紅葉落葉樹ね、うんうん。そうですね
1: 。あの、冬になると、紅葉して落ちるやつですね、うんうん。葉っぱが。っていうのが、まあ、主に植樹する木になるんですね。うん、で、まあ、この、落葉するっていうのが、まあ、すごい大事なことで、うんうん、まあ、この、食、えー、樹木っていうのは光合成をして、うん、まあ自分、その幹とかを育てるのもそうなんですけど、うん、枝とか育てるのもそうなんですけど、葉っぱに、うん、まあ有機物として、うんまあ、蓄えまして、うん、まあその有機物が落葉することで、うん、まあ土壌ですとか、うん、まあもしくは森林内を流れる川に落ちまして、うん、でまあそれらが分解して、その分有機物が分解されることによって、先ほど言った窒素ですとかリンですとかっていう養分、栄養塩、になります。うんでまあ、基本的にはこれが下流に流れていって、海に、まあ、栄養園として供給されるということが、うんまあ、主にメインな森からの栄養園供給ということになってきます。うんうん、はい。で、まあ単純に分解されるっていうだけではなく、うんまあ、森っていうものがそもそも存在することで、いろんな生き物が、うんまあ、生息するようになると思いますので、うん、まあそれらのまあ、死骸ですとか、まあ、死骸じゃなくても、うん、まあ、糞尿の類とかも、うん、まあ、有機物ですので、うん、まあ、それらが栄養園となって、さらに下流へ流れていくということも含まれますね。うんうん、はい。で、まあ、もしその森がないと、うん、まあ、これらの栄養園の河川への供給がなくなるっていうのもありますし、うん、まあ、最近ですと、大雨がすごい多いですよね。うん、で、まあ、そうすると、山が削れて、うん、土壌が流出して、うん、川が濁って、そうね。っていうのが、うん、結構いろんなところで言われてまして、うんまあ、特に高知県って、すごい清流が多いっていう、うんうん。四万十川をはじめね。そうですね。で、その中に一級河川の物部川っていうところが、うんあるんですけれども、うん、まあ、高知市のちょっと東側ぐらいに流れてる川が、うん。で、そこも昔、昔はって言い方すると今の人ちょっと怒られちゃうんですけど<笑>うんうん、うん、<笑>あの、すごい清流で有名なところだったんですよね、うんうん。なんですけれども、まあちょっと、まあもうそこはもともと林業が盛んで、まあ単一な、えっと、信用樹林のまあ、せいなのかなと言われてるんですけど、うん、まあ、大雨の時に山が崩れてしまって、まあ、それ以来ちょっと川が濁りやすくなって、うん、っていうこともありますので、うん、まあ、それらも結構濁ってる川っていうのは、うん、川、もしくは海で濁ってるっていうのは、あまり、まあ、漁獲対象種であったり、プ、うん、ランクトンの増殖であったり、うん、それらにはマイナスに働いてしまうので、うんうん、まあ、森がないことの、マイナスの要因かなと、うんえー、言われてますね。う
0: ん、やっぱり一番のね、問題は、その泥水やと思うな、うん、その、一気に、うん、あの、ら、らちっていうかさ、はいはい,はい、はい。えー、その森でもなく、その、えー、草地でもなく、えーえー、例えば林道みたいなところって、完全に、ラチだから
1: 。そうですね。まあ、直接雨打ちつけて。そう。掘りますしね、うん。激しい雨だったりとかすると
0: 。で、それはもう濁った水になって、出てっちゃうからへへ。そうですね。やっぱり、うん。一気に栄養炎が、肩の、まあ、栄養炎肩になってしまう部分はあるよね。そうですね
1: 。まあ、その栄養炎肩、まあ、後でもうちょっと説明するんですけど、うん、栄養炎肩っていう部分は、まあ、二つ悪いことがありまして、うんまあ一つは、まあ分かりやすい赤潮とかですね、うんうん。まあ有害な植物プランクトンが増殖するっていうのと、うん、あとその一気に流れてしまう
3: と
1: 。と、うん、まあその沿岸域とかっていうのは、やっぱり利用、一回に利用できるっていうんですかね、うん。ある程度の時間に利用できる量って決まってますんで、うんうん、その利用せずに流れてって、うん、遠くに流れてってしまう部分が多くなっちゃう。うんでまあそういった部分をちょっとずつ流すみたいな機能も、うん、まあ森にはありますんで、うんうん、まあそういった部分で、よろしくないですね。うんうんうん、<笑>というわけで、まあ森があることで、あることないことで、こういったことには影響しますよ、うん、っていうことで、うんうん、まあ次ちょっと下の川の部分に行っていきたいと思います。はいはいはい、で、まあ川の部分でどういう働きを、するのかなということなんですが、うん、まず、まあ上流の、まあ今回の川って平野部分を流れている川をイメージしてもらったらいいんですけど、うん、まあ上の上流の山とか森から流れてきた栄養園が流れてきま
0: す、うんうん
1: 。まあそれは当然ですよね。うん
0: 、<笑>上からね。うん
1: 、上から流れてきますから。上からね。そ<笑>ですね。で、まあそのまま海に流れていけばいいんですけれども、うん、まあそれの他に平野部の川っていうのは、うん、大抵、街が広がってます。はいはい。人類の歴史を見ても。うん、基本的大河のそばには
0: 。うん、そう、大河のそばに、ね、地グリス・ユーフラテス川だったり、黄、う、河、ん、だったり。う、ねうん
1: 、文明が栄えますからね。栄えるのはもう川のそばだもんね、はい。そうですね。なんで川のそばに街があるのは、まあ、人の佐賀じゃないですか、うん、
0: 必然よね
1: 。<笑>必然なのかなと。うんうん、ですね。まあなので、その街からの、まあ生活によって出てくる部分ですね、うんうん。まあ排水なんですけど、家庭排水、工場排水、うんうん、農業排水、うん。まあこういったものも川に流されます、うん。で、そうするとその川、その排水の中にも栄養塩が含まれますので、うんうんうん、まあそこで新たに上から流れてきたもの、プラス、まあ、地から流れてきたものっていうのが、まあ川に。栄養園がとして溶け込んでるなという形になります、うん。で、まあそのまま海に流れていくのかなという前にですね、うん、川の中にも利用する奴らがいまして、うん、まあ植物の類ですね。わ、う、かんない、まあ、水草ですとか、物類ですとか
0: 、うんうん。岩についてるやつでしょ
1: そうですね、うん。ぬるっとするやつです,、ね
0: 、ですね。うん。これ、お前、焦げそうになってびっくりしたもんな。<笑>危ない
1: ですよね、うん、本当に危危。危険ですよね。うん、まあ、で、もしくは、まあ、ダムとか湖とかあれば、うん、まあ、海の中とか同じように植物プランクトンも装飾しますので、うん、まあ、そいつらに消費されたり、うん、しまして、まあ、その辺の、まあ、なんていうんですかね、町から供給される分、消費される分のバランスしたものが、うん海に流れていくという,、うんうんうん。そういうような形になりますね、うんえ。で、まあ川の部分は、まあその海を、海と森をつなぐ部分ということでこのぐらいにしまして<笑>うん、うん。じゃあそのまま流れてきました。海にやってきました。はい。じゃあその海で栄養塩はどうなるのかということなんですけれども、うんうんうん、栄養塩が流れてきました。はい。この栄養塩というのは、まあ先ほどから何回も出てきます、植物プランクトン。はいうん増殖に利用されます。うん、もしくは、海藻ですね、うん。昆布ですとか。うん、昆布海苔ね、まあ。そうですね。のりですとか、うん。そういったものにも利用されます。まあ、もしくは、まあ、海草という類の、まあ、アマモとか、うん、そういうのにも利用されます。え、う、え、ん。で、まあ、そこで基本的には消費されるというような形になりますね。うん、で、まあ、その、一時生産者、植物の類。っていうのは、うんまあ、植物プランクトンですと、まあ、動物プランクトンとか小魚、うん、もしくは海藻とかだともっと大型の動物と
3: かっ
1: てになるんですけど、うん、そうやって工事、えー、の動物に利用されて、うんうんうんまあ、それらがさらに大きな魚類であったり、鳥類であったり、うん、そういうのに利用されますね。で、まあ、魚類とか貝類とかそういうものですと、うんまあ、ようやくそれが人間が漁業として、まあ、利用しまして。うん
2: まあ、そこでようやく、うんうん
1: 、はいそこでようやく人間のものにやってくるという,う形になりますね。うんうん、で、まあそれを陸上に上げて、また街で消費して、うん、まあ多分何らかの形で一部は排水として流れていきますので、うんうん、まあそこで循環というものが生まれて、うんうん、まあ先ほどから言ってる栄養園というものは回るのかなという感じになります。うんうん、はいで、まあちょっとまだ漁業の話に行く前に、じゃあ、その海で来る栄養園っていうのが、うん、まあ適量流れて来れば、そ,ねまあ、その海での健全な生態系として保たれるんですけど、うん、まあ適量じゃないときどうなるのかと、いうことになるんですけど、うん、まあまず多い場合ですね。うん、まあこれは、あの、わかりやすいと思うんですけども、うん、まぁ、あ、郊外とかを経験してる日本なので<笑>、うん、そうな多くの人が、わかると思うんですが、うん、まあ植物プランクトンが大増殖して、赤潮だとか、うん、そういうのが発生しちゃいます、うん。で、まあ赤潮の増殖っていうのは、結構赤潮の種って有害な種とかがまあ多いですので、うんうん、まあそれらを食べた魚ですとか、貝ですとか、うん、まあそれらが漁業種であると、まあその漁業に直接影響することにもなりますし、うん、単純に、赤潮と、赤潮自体もですね、うん、まあ多くがそのまま利用されずに死んでしまいますので
0: 。で,うん、で、結局海底に沈んで,で、酸素がなくなってっていうのも出てくるもんね
1: 。そうですね。はい、すねまあなので
0: 赤潮そのものが
1: 水質ですとか、うん、低質悪化の原因となって、うん、まあそれがまた生き物が住めない理由になって
0: 、うん、っていうことで
1: 。あん、まあ、まり、うんはい
0: 、あいつら立ち悪いよね。あの、まあ、いいね、う妄想が多分メインになってくると思うんだけど、はい、そうですね。昼と夜でさ、上下に移動するやん。はい
1: 。そうですね
0: 。で、えー、昼間は上の方に上がってきて、かなうんですね、はい。で、夜は下の方に沈んでいくんだけど、この上と下で今度水温が違うので、うん、上と水下で水温、の水があんまり混ざらないで、かつ、えー、夜になったら下の方に行くから、さこ、あの、呼吸もするやん。そうですね。はい。すると、下の方は酸素がなくなる一方で、えーえー、今度は上の方は酸素はたくさんあるっていう状態が。うんうんうんうん、で、上の方で栄養炎がなくなっても、えー、下の方に下がるから、下の方で栄養炎を供給して、えー、で,で、また上に上がっ
1: て、高合成をして,てう。そうそうそうそ
0: うそう。ますます増えてというような。そう。ことですよね。だから魚だとか、そのいろんなの養殖しているところで行くと、その水温が、えー、と、薬草って言うけど、その水温が急に変わって上と下が混ざりにくい、その下側だったら、ね、どんどんどんどん酸素減っちゃうもんね
1: 。そうですね。
0: で、まあ混ざ
1: らないので供給もされないですし。うんうんそうですね。閉じ込められてるような状態なんですね。そですね。その酸素のないミスが
0: 、うんね。そう。奴、まあ、らは本当にね。勘弁してほしいですね。勘弁してほしいね。特に養殖とかをしているような
1: ところは特に、ね。そうそうそう。ですね。まあ、というような栄養塩が多いと、そう。お化粧っていうのが一番わかりやすい話になりますね。うんうんでまあ単純に、そうやって有機物が多いと泥もヘドロを感じて、うん、まあ単純に、何て言うんですかね、景観が悪いとか、そういうこともありますので、うんうんうん、まあそういう部分の方が嫌な人は多いんじゃないかなと
0: 。まあ基本的にね、一般的にはそうだね。
1: <笑>そうですね。もう、見た目、匂い、うんうん、そういう部分が結構大きいかなという気がします、うんうんうん。で、じゃあその適量の部分で、その逆もありえまして、うん、まあ栄養園が少なすぎる場合ですね。うんうんまあそういう場合はどうになるかというと、まあ基本的にはまず植物プランクトンですとか海藻とかが増殖してくれません。うん、え当たり前ですね。うんうん、<笑>材料がないので。材料がないもんね。そうですね。まあで、そうすると、まあざ、それらが少なかったらそいつらを食べる上の動物も育ちません。うんうんうんまあ、なので生態系としてはすごい寂しいものとなってしまいます。うんうん、えで、まあそれで、まあ、基本漁獲するようなものって結構大きい魚ですとか大きい貝とかそういうの多いと思うので、うん、まあそれらの漁獲に直結するのかなというふうに思います。で、まあ実際に発生している漁業への影響っていうのが、としては、まあ磯焼けですとか、うん、まあ海苔の色落ちっていうのが挙げられるのかなというう思います。で、まあこれ磯焼けっていうのは、まあ今まで海藻がすっごい茂ってて、まあ、も、もばって言うんですけれども、うん、まあ、そういうのが全然剥げてしまって、うんうん、もう岩ゴツゴツしているようなと、風になっちゃってるようなことを言うんですけど、まあ、これは原因が栄養塩だけじゃなくて、うん、まあ、ウニですとか、うん、まあ、そいつら食べるような、まあ、アワビとかも含まれるんですかね、そう,、ねうん、そういうのも、あの、原因として挙げられるんですけれども、うん、まあ、栄養塩のそういう少なくなってるのも一因じゃないのかなという風う
0: には言われてます。うんうんね、あの、広島湾だとか大阪湾だとかもね、
1: そうですね。最
0: 近ね、あの、下水処理が発達したので、川に流れてくる、ねえー、栄養塩が少なくなってるんじゃないかっていう。そうですね。えー、そういう話もあるもんね
1: 、まあ。はい。まあ、その話でいきますと、うんうん、あの、まあ、海苔の色落ちっていうのが、ま,あ、まさにその話になって、海苔っていうの、ん、は、うんまあ、海に、まあ、ロープだったり網だったり張って、うん、まあ、そこに海苔の種くっつけて増殖させて養殖を行うんですけども、うん、まあ、そこに養分となる栄養塩が少なくなっちゃうと、うん、まあ、その海苔の色が薄くなって、うんまあ、商品にならないというような現象になるんですけど、うんうんうん、まあ、それを先ほどグッチさんがおっしゃられた、うんまあ、下水処理の発達のしすぎ
0: 。うん、<笑>しすぎって、まあ、そうね
1: 。まあ、それで栄養塩が少なくなって、まあ、海苔がうまく育ってくれないっていうことで、うん、まあなんですけど、うん、まあ、それがですね、2017年に、岡山県の方でですね、まあ、そこの瀬戸内海は全域の海苔結構有名なんですけれども、うんうん、あの、実際に下水処理を、うん、の排水規制を緩和するというようなことがうん、
0: やってるんだ
1: 。行われまして。それが岡山県が、とりあえず日本で一番最初にやり始めたんですけど、うんうんその後、2018年、今年ですね、うん、えっと、兵庫県と徳島県でも
3: 、下水
1: 排水の規制緩和っていうのが行われまして、うん、まあそのノリの色落ちを防ぐために栄養塩を、まあ、あの、排出してやろうと<笑>いうような政策ですね。というのが、まあ実際に対策として行われてます。うん、で、まあその結果がどうなってるのかっていうのはまだちょっと出てないんですけれども、うん、まあ、あの、実際にえ、そういうような栄養園が少ないことに対する弊害と対策っていうのも、どんどん始まっているっていうような話ですね、うん。まあ、なので、実際海っていう、海とか川っていうのは、もちろん綺麗な方がいいとは思うんですけれども、うん、<笑>まあ、この回ですと漁業、の業者さん、養殖業者さんですけど、うん、まあ、立場によって、そう、ね。うん、変わるのだろうなぁという,うん、うん、ことは、あの、ちょっと、言っておきたいなぁという、うん、気はしました。うん、はい。まあ、それこそ、なんていうんですかね、高知県ですと、鮎、うん、がすごい有名なんですけど、まあ、鮎にとっては、変わって、うん、おそらく、まあ、どんだけ綺麗でもいいと思うんですよね。うんうん、ねでも、まあもし、今はもちろんないんですけど、じゃあ、加工の方で貝の養殖したいですっていうような、うん、人が現れたとき、もしくは食料生産で総礼にそれをしなきゃいけなくなって、っていうことになったときに、うん、じゃあ何を優先しますかね、という話っていうのは、まあ、あの、話し合うことができるような、ま、環境だと嬉しいな、という、うんうん。もう最初から綺麗な方がベストです<笑>。ね。うん、<笑>感じだとちょっと、あれかなと。うんいう気はします。はい。で、まあちょっと脱線しましたけれども。うんうん、まあこんな感じで栄養園っていうのが、まあ、上流から森やですとか川から来て大事なんだなっていうことは分かったと思うんですけれども、まあその海であったり漁業にとって、まあ、森川の役割っていうのは栄養園の供給以外にも、まあ、もちろんありまして、うん、まあ、分かりやすいことを言うと、うん、まあ、生物の移動っていうのが一番イメージしやすいことだと思います。うん
0: えでも、上流から下流にしか、あ、行かないわけでもないか、鮭だったかってことそう,です、ね、そうなんですよね。うん
1: うんうん、あの、まあもちろん鮭、マス、うんうん、まあああいう、うん、まあうなぎとかもなんですかね。うん、ああいう、遡上していく、もしくは降下する、魚っていうのは、うん、まあああいう森とか山で、鮭、マスですと、そういう、うん、本当に山の方で産卵しますので、うん、まあそういう環境がちゃんと整っているっていうのは、まあ奴らがちゃんと増殖してくれる。うん必要条件かなというふうに考えられます、うんうん。で、まあもうその森山の部分だけじゃなくて、うん、それをつなぐ川の部分も、うん、まあきちんと移動できるような状態じゃないと。うんうん、まあ具体的には堰ですとかダムですとか、うん、そういうものが、まあ、あることはもちろん、僕はある、あの、決してダム反対派ではないですよね。うん<笑>うん、<笑>まあへ、何の主張かって言われるとあれなんですけど、うん、あの、きちんと魚道立つと
0: か、うん、そういうので
1: 整備させてやれば、別に。そうね。いくらでもあっていいと思うんです、うん、やっぱ、人の命大事ですから、うん。<笑>そう。
0: やっぱりね、はい、一番最初は、防災なり、それの目的があるわけだからね。うね
1: はい、うん。今年4月ぐらいに確か、うん、えっと、熊川ですかね、熊本県の。うん、そこで、治水ダムが、日本で初め、あ、治水ダムじゃないですね。えっと、発電ダムですね。うん、ダムの名前はちょっと忘れちゃったんですけど、うん、日本で初めてダムが撤去されたというような。へニュースがありまして。まあ、それは発電ダムっていう、まあ、うんうん、まあ、ちょっとわかんないですけど、代わりが他でも聞くようなことだったからっていうのはあるんです、と思うんですけど。うん、まあ、それが今後、まあ、治水ダムにまで行くときにはちょっともうちょっと話し合いを、うん、<笑>していただければなと。<笑>うん、<笑>まあ、そうそうまだ行かないとは思うんですけれども。うんまあいろんなことを考えてほしいなと思う次第です、うん。はい。まあちょっとまた脱線しました。はい。<笑>まあというような感じが、はいはい。森から海へのつながりという部分になるとは思います。うん、はい。じゃあそこで最後になりましたが、はいはい、先ほどの本当かなと
0: いう、はいはい、<笑>疑問のところね。
1: <笑>はい。部分なんですけれども、うん、えー、まあ栄養塩が、まあもちろん、森に有機物がいっぱいあれば栄養園がそこから流れてくるっていうのは確かにそうなんですけれども、うん、今川に付加される栄養園って多分一番大きいのは先ほど言った途中の川の街からの部分が大きいのかなと思いましてまあなんで単純に窒素ですとかリンですとかの供給はその供給という部分だけを見るのであれば、うんうん、まあ正直森に山に頼らなくても、うんうんうん<笑>いいのかなと。まあね。いう気はします。まあねうんうん、は
0: いだから。まあさっきもあったけど、一気に出てくるのが一番厄介、ね、だってことね、はい
1: 。そうですね。まあそういう、まあちょっとずつ、まあ自然にちょっとずつ流すっていう機能は間違いなくありますので、うんうん、まあそういった部分がだ結構大事なのかなというふうに思います、うんうん。で、まああともう一点、まあこちらの NPO の森は海の恋人運動をやってる NPO のホームページとかに載ってる話としては、先ほど言った鉄とかの金属ですね、うん。まあそういった部分が、まあ人間活動からっていうよりは、そういった自然の森とか山から供給されるので、うん、まあ大事でしょうというようなことは書いてありました。うん、なんですけれども、うん、まあそこ。あの、私もちょっと調べたんですけど、うん、そこをあまり、なんて言うんですかね、確かにそういう、鉄にそういう働きがあるのも間違いなくて、うん、森からそういうものが供給されるのも間違いないんですけども、うん、じゃあ実際に森があるのとないので、定量的にどのくらい違いが出るのかなというような話は、あまり見つからなかったので<笑>、うん、<笑>まあ、どこまで影響があるのかなという部分はあります。はいうん、なるほどね。まあうんえ、まあ、最後に言っていくと、決して、あの、この森づくり運動を、ね、否定しているわけではありません,<笑>うん、うん、あの、素晴らしい運動だと思います。決、うん、して、あの、なくて、あ、ん、うん、ないことで、うん、違う、あって悪いことは、うんまあ、ほとぼ、ほぼないと思いますので、うん、まあ、ひょっとしたらその林業の人たちとのなんかあるかもしれないんですけど、うんうん、基本的には、あの、いいことだと思うので、どんどんやればいいと思うんですけど、うんうんうん、あの、やっぱり、メリットは、きちんと整理されるべきかなというふうには思いますので、うん、まあその何でもかんでも一つのことで全て解決したねみたいな方向へは持っていかない方がいいのかなと、うん<笑>うん、<笑>いうふうに思っております、う
0: ん。まあね、漁業者としては半分パフォーマンスってところあるよね。その方、まあ、きっとそうですよね、うん。ということでじゃあ今回は、はいはいはいえー、この辺にして
1: 。長くなりましたが、うんうん、最後まで聞いていただいた方には
0: 、
1: うん、私からの感謝を<笑>お伝えしたいと思います。<笑>分かりまで今回ですねあの、うんあ、あの、お話するにあたってちょっと参考にさせてもらった資料というのが、うん、えっと、環境省のホームページと、うんうんまあ、こちらの NPO 法人の、えっと、森は海の恋人という組織のホームページと、うんはいはい、とあと京都大学のえ、先ほど言った森里未連計画っていうふうに調べたらホームページ出てくるんですけども、うん、そちらを参考にさせてもらいましたので、うん、えー、興味を持たれた方、興味をお持ちの方はそちらも覗いてみてはいかがでしょうか。は
0: い。はい。わかりました。というわけで。ということでじゃあ今回はこの辺ということでお別れしましょうか。はい、じゃあさようなら。はい、さようなら。